0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist auch aus Essen oder sitzt in Essen. Es ist Professor Ulf Dittmar. Er ist Chefvirologe an der Uniklinik Essen. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Worauf wir uns einstellen müssen, was mit Weihnachten ist, dazu gleich mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie heute als einer der renommiertesten deutschen Virologen dabei sind. Erstmal aber zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wie sieht es dann mit den RKI-Zahlen aus?
2: Ja, die RKI-Zahlen sind heute schon wirklich beeindruckend. Also wir haben mitgeteilt bekommen, dass 29.875 Neuinfizierte sind. Das ist ein Zuwachs von gestern um 6.426. Das ist auch die höchste Zahl, die bei uns in Deutschland jeweils registriert wurde bisher. Im Grunde ja knapp 30.000. Leider sind 598 Patienten in oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Auch dort die 20.000-Marke 20 deutlich überschritten jetzt. An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir 123 Covid-19-Patienten stationär, 35 davon intensivmedizinisch. Leider sind bei uns auch gestern zwei weitere Patienten an, diesen, an der Erkrankung verstorben. Und wir merken jetzt auch so in den umgebenden Krankenhäusern wieder eine leichte Zunahme. Das wird bedeuten, dass uns, denke ich, in der nächsten Woche dieses Krankheitsbild noch mehr beschäftigen wird. Und das ist das, was mich im Moment nicht zur Ruhe kommen lässt. Denn wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass die allermeisten Patienten in so einem großen Uniklinikum nicht an Covid-19 erkrankt sind, sondern andere auch teilweise sehr ernsthafte Erkrankungen haben. Aber äh, natürlich bringt äh, Covid-19 Behandlung viel Aufwand mit sich. Infektionspatienten haben viel, viel mehr Aufwand als nicht infektiöse Patienten. Und deswegen stellt sich immer die Frage, wie bekommen wir es hin, dass wir den absolut berechtigten Behandlungsanspruch all der anderen Patienten nicht vernachlässigen, ja? Wie lange schafft ihr das noch? Also das hängt ganz, ganz maßgeblich davon ab, wann die Infektionszahlen endlich wieder deutlich runtergehen. Ansonsten laufen die Krankenhäuser, gerade die mit Intensivstationen, immer weiter voll. Und dann wird man in den Konflikt kommen, ob man letztlich einen zu ersticken drohenden Covid-19-Patienten oder den schwerstkranken, herzkranken Patienten behandelt. Und das möchten wir auf keinen Fall erleben. Du hast vor einiger Zeit gesagt, dass vor allem alte Menschen schwere
1: Krankheitsverläufe haben. Wie kommt das eigentlich? Und wir sprechen doch seit dem Frühjahr über Schutz der Alten, über deren Isolation. Hat sich denn nichts
2: verändert? Ja, das ist tatsächlich eine der verschiedenen relevanten Fragen. Im Frühjahr war ein großes Problem das Fehlen von Schutzmaterialien, von Mund-Nasenschutz für Pflegekräfte und für die entsprechenden Bewohner. Inzwischen sollte es solche Engpässe eigentlich nicht mehr geben. Und der Infektionsschutz sollte ja inzwischen deutlich gebessert sein. Jetzt spricht man darüber, dass man immer mehr Antigen-Schnelltests in die Alten- und Pflegeheime verteilen will. Teilweise sind diese allerdings noch nicht ausgeliefert. Und gestern kommt die Meldung des Robert-Koch-Instituts, wonach es im Vergleich zum Frühjahr etwa doppelt so viele Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen gibt. Und das muss ich sagen, ist natürlich schon deutlich ernüchternd. Und es zeigt, dass die bisherigen Maßnahmen eben genau dort nicht gereicht haben. Einen anderen Weg gegangen ist ja Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, wo intensive Maßnahmen zum Schutz der Alten eingesetzt wurden. Natürlich ist das nur eine Stadt und natürlich ist es viel, viel schwieriger, sowas in einer gesamten Region oder in einem Bundesland umzusetzen. Aber trotzdem, dort sind Erfolge erzielt worden. Es heißt, also da man, man kann klar das noch besser machen. Bevor wir jetzt aber weiter über Infektionen sprechen und zu unserem Gast, Professor Ulf Dittmer, kommen, und ich freue mich riesig, dass Herr Dittmer dabei ist, da möchte ich noch einmal zu dir wieder das Wort übergeben. Lieber Jens, die Branchen Gastronomie und Reisen, das haben wir alle mitbekommen, die leiden fürchterlich unter Corona. Mir stellt sich die Frage, wo es noch weitere Einbrüche in der Wirtschaft gibt. Tja, hart
1: trifft es vor allem die Industrie der sogenannten Luxusgüter, zum Beispiel hochwertige Kleidung, Schuhe, Lederwaren, Parfum und Schmuck, das Marktvolumen schrumpft auf das Niveau von 2014 gerade zurück. Und das hat eine Studie der Unternehmensberatung Bain Company mit dem äh, Italienischen Luxusgüterverband ergeben. Auch die Superreichen halten ihr Geld gerade zusammen. Kunst, Yachten, Privatflieger, Edelautos, alles zurzeit Ladenhüter, da geht nichts. Und wenn der Lockdown jetzt noch vor Weihnachten kommt, wird noch viel weniger gehen. Hier sind die Umsätze jetzt schon um ein Fünftel zurückgegangen. Es geht jetzt auch
2: um Existenzen mal wieder. Meine Frage ist, wie die Prognosen da sind. Gibt es da irgendwie Berechnungen, wie schnell sich sowas erholen könnte?
1: Also die Verantwortlichen der Studie prophezeien eine nur langsame Erholung für die Luxusgüterindustrie. Sie gehen davon aus, dass sich die Umsätze der Branche frühestens Ende 2022 erholen. Alles hängt natürlich davon ab, wie wir jetzt durch die Pandemie kommen. Und damit sind wir natürlich bei unserem heutigen Gast, Professor Ulf Dittmar. Herr Professor Dittmar, Sie kooperieren seit vielen Jahren mit der Universität in Wuhan, äh, dem eigentlichen Ausbruchsort der Pandemie und kennen die deutlichen Wissenschaftler. Warum ist der Verlauf in China und Europa so unterschiedlich? Sind es nur die schärferen Kontrollen und Maßnahmen?
0: Ja, das äh, muss man ganz klar so sagen, dass die Maßnahmen, die da angewendet worden sind in äh, Wuhan und auch in anderen chinesischen Städten natürlich andere waren, als äh, wir die hier in, ähm, in der westlichen Welt anwenden können. Ähm, in Wuhan durften die Menschen über Wochen ihre Wohnung nicht verlassen, gar nicht. Ähm, die sind versorgt worden von außen und wir kennen Kollegen zum Beispiel, die haben einen Hund, nur mal so als Beispiel, ja, die mussten ihrem Hund beibringen, im Badezimmer das Geschäft zu verrichten, weil sie durften wirklich nicht vor die Tür treten. Mhm. Auch Krankenhauspersonal zum Beispiel durfte nach der Behandlung der Patienten nicht nach Hause, die sind alle in den leeren Hotels untergebracht worden, also ganz andere Maßnahmen nochmal, als wir das hier im Lockdown gehabt haben. Das hat dazu geführt, dass das Virus quasi fast ganz verschwunden ist. Dann im Frühjahr oder im späten Frühjahr in Wuhan und dann hat es einen Massentest gegeben. Alle 11 Millionen Einwohner von Wuhan sind getestet worden. Da gab es auch keine Möglichkeit, das jetzt abzulehnen. Das war ein Zwangstest. Um, und da sind dann die letzten Positiven sozusagen rausgefischt worden. Und mit dieser Strategie ist das Virus quasi um, komplett eliminiert worden. Es gibt nur noch ganz wenige Einzelfälle in China, aber es gibt auch noch sehr harte Maßnahmen in China selber weiterhin. Wenn man von einer Stadt in die andere reist in China, muss man 14 Tage in dieser anderen Stadt in Quarantäne gehen. Mhm. Alle Hotels sind leer, die werden als Hotel äh, als Quarantänestationen benutzt und selbst im eigenen Land gibt es noch ganz strikte Quarantäneregeln. Wenn Sie das
1: jetzt heute so betrachten, wo wir stehen, wo China steht, hätten wir mehr von den Chinesen lernen
0: sollen. Ja gut, ich glaube, dass man das in einer freiheitlich-westlichen äh, Gesellschaft gar nicht so durchführen kann, wie es in China durchgeführt worden ist. Ähm, sicherlich, äh, was ich eben nicht genannt habe, sind die Kontaktverfolgungen. Ähm, äh, es gab riesige Teams. In China, äh, in Wuhan alleine waren damit ähm, fast äh, 5.000 Menschen beschäftigt mit der Kontaktverfolgung. Ähm, Datenschutz wird dann natürlich auch nicht groß geschrieben. Ähm, das äh, waren sehr strikte Maßnahmen. Ich glaube, diese Maßnahmen kann man einfach ohne eine unglaubliche Einschränkung unserer ähm, Rechte äh, in der westlichen Welt so nicht durchführen. Ähm, das ist, ist halt ein schwieriges Problem. Wir sehen aber auch, dass andere Länder, die demokratisch sind, wie zum Beispiel Südkorea und ähm, Japan, das Problem besser im Griff haben als ähm, im Moment Europa und die USA ähm, und äh, lateinamerikanische Länder. Und da spielt so ein bisschen eine Rolle, dass in der asiatischen Bevölkerung stark verwurzelt ist, an die Gemeinschaft zu denken. In so einer Situation stellt man automatisch die individuellen Bedürfnisse in den Hintergrund und befolgt Maßnahmen sehr strikt, wenn sie dem Gemeinschaftswohl dienen. Das wird bei uns immer wieder von einzelnen Personen in Frage gestellt. Und das ist in einer Pandemie einfach ein Problem, das muss man so sagen. Bleiben wir noch einen Moment in China.
1: Was weiß man heute, wie die erste Übertragung auf den Menschen passierte und beunruhigt Sie die Beobachtung der Virusübertragung von dänischen Nerzen auf den
0: Menschen? Ja, wir wissen das ja leider immer noch nicht genau, wie dieses Virus letztendlich von sicherlich einem Tierreservoir auf den Menschen übertragen worden ist und ob das überhaupt in Wuhan stattgefunden hat. Oder vielleicht in einer anderen chinesischen Stadt, weil ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit sind eben Fledermäuse, sogenannte Hufnasenfledermäuse, ähm, die das Virus tragen, ein sehr ähnliches Virus. Äh, die kommen aber in Wuhan gar nicht vor. Äh, die gibt es erst 1000 Kilometer entfernt von Wuhan. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die Übertragung woanders stattgefunden hat und dann aber in Wuhan sozusagen der erste Hotspot aufgetreten ist, wo sich dann viele Menschen auf diesem Markt untereinander infiziert haben. Eventuell spielt auch Norditalien da eine Rolle. Möglicherweise ist auch das Virus relativ schnell aus einer anderen chinesischen Stadt nach Norditalien übertragen worden das sind alles sehr frühe Ereignisse gewesen. Also wir gehen davon, fest davon aus, dass die Übertragung von einem Tierreservoir auf den Menschen stattgefunden hat, entweder von den Fledermäusen direkt oder vielleicht über Gürteltiere mhm. als Zwischenwirt, weil es da auch bestimmte Sequenzen gibt, die da passen könnten. Und ja, es ist immer ein Problem, wenn Viren von einem Tierreservoir auf den Menschen überspringen und auch ein Problem, wenn sie von den Menschen zurück auf ein Tierreservoir überspringen und dann wieder zurück auf den Menschen, ähm, weil sich Viren dabei verändern, wenn sie das tun. Jedes Mal, wenn sie die Speziesbarriere überwinden müssen, äh, gibt es in der Regel genetische Veränderungen. Und insofern es ist gut, dass in Dänemark, glaube ich, die infizierten Personen da schnell gefunden und isoliert worden sind, weil ähm, sowas stellt ein potenzielles äh, erhöhtes Risiko dar, dass sich ein Virus so verändert, dass es zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten mit der Impfung geben könnte oder mit ähm, einer Therapie. Außerdem wollen wir natürlich auch in Europa kein äh, Reservoir außerhalb des Menschen haben. Also ähm, Nerze sind eng verwandt. Band mit Madern ähm, und wir wollen jetzt kein äh, Virusreservoir in Madern, in freilebenden Madern in Europa haben. Das wäre, glaube ich, etwas, was ähm, nochmal äh, sehr kritisch wäre. Das klingt auch gruselig vor allen Dingen.
1: Warum sind wir dann mit der zweiten Welle jetzt auf dem falschen Fuß erwischt worden? Hätten wir den Sommer anders nutzen müssen? Haben wir es zu sehr auf die leichte Schulter genommen, wie man vielleicht in Sachsen sieht?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir einige Maßnahmen im Sommer verpasst haben. Ja, also ähm, ganz klar die, die ähm, starken oder hohen Infektionszahlen im Sommer, besonders in, in jungen Menschen, besonders auch in Urlaubsrückkehrern. Ähm, hier haben wir, glaube ich, äh, Maßnahmen verpasst. Man kann das schön an Taiwan sehen. Taiwan ähm, ist ja eigentlich eines der ersten Länder, was stark mit betroffen äh, war, weil China direkt nebenan liegt. Taiwan hat aber ganz strikte Maßnahmen an allen Flughäfen gemacht. Ähm, keiner durfte den Flughafen ohne Test verlassen überhaupt. Ähm, die mussten im, auf dem Flughafen in Quarantäne gehen, bis das Testergebnis vorlag. Ähm, so hat Taiwan es geschafft, das Virus fast draußen zu halten, wir haben die ersten Testzentren in, auf Flughäfen eingerichtet im Sommer, ähm, als die erste Welle von Urlaubsrückkehrern schon längst durch war. Ähm, da, da haben wir, also auf den deutschen Flughäfen waren wir grundsätzlich schon sehr schlecht aufgestellt, ähm, was so eine Pandemiebekämpfung anbetrifft. Und ähm, da haben wir im Sommer ähm, nicht die richtigen Maßnahmen oder viel zu spät getroffen, um hier sozusagen Urlaubsrückkehrer mit dem Virus äh, möglichst frühzeitig in die Quarantäne zu schicken. Ähm, da sind, ist das Virus viel zu breit in der Bevölkerung verteilt worden. Und ich glaube, auch bei anderen Maßnahmen haben wir uns äh, zu sehr in Sicherheit äh, gewogen dann im Sommer. Ähm, das war trügerisch und das Virus kam dann leider auch viel zu früh, also im Oktober, da hatte ich selbst nicht mit gerechnet, ich hatte fest mit dem November gerechnet, aber im Oktober aufgrund des schlechten Wetters, was wir in Deutschland hatten im Oktober, dann viel zu früh, viel zu schnell zurück. Wenn Sie
1: jetzt Angela Merkel einen Tipp geben könnten, was würden Sie ihr empfehlen für nächste Woche? Sie haben ja jetzt von vielen drastischen Maßnahmen aus Asien berichtet, damit wir nicht wieder dann im Februar hier sitzen und zusammen telefonieren und sagen, wir hatten schon wieder Weihnachten und Silvester, eine verpasste Chance. Was empfehlen Sie?
0: Ja, wir haben ja jetzt einen Lockdown-Light und wir sehen, dass ähm, er nicht ausreichend funktioniert. Ähm, wir haben eine Zeit lang damit die Zahlen stabil gehalten aber jetzt gehen sie sogar wieder hoch. Und ich glaube, das zentrale Problem ist, dass wir uns bisher wenig darum kümmern und das diskutiert haben. Was sind die Kontakte, die wir jetzt noch haben, ohne dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann? Und zwar von allen, die sich in einem bestimmten Raum aufhalten das wird relativ wenig diskutiert, weil jetzt für den verschärften Lockdown wird zum Beispiel er hat diskutiert, alle Geschäfte zuzumachen. Sicherlich kann es auch Übertragungen in Geschäften geben, aber im Geschäft, wenn man einkaufen geht, können zumindest alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Natürlich müssen sie einen vernünftigen Mund-Nasen-Schutz tragen und sie müssen ihn auch richtig tragen. Mhm. Aber wo viel zu wenig darüber geredet wird, sind Infektketten, die zum Beispiel bei der Arbeit auftreten. Und da stehen immer die Pausen im Vordergrund. Und die Pausen, in denen man isst und trinkt und man den Mund-Nasen-Schutz im Beisein von anderen Menschen abnimmt. Um, und auch hier in der Stadt uh, haben wir ganz viele Infektketten, die bei einem Arbeitgeber entstanden sind. Ja. Um, und ich glaube, wir brauchen uh, deutlich mehr Homeoffice. Um, das haben wir auch im Frühjahr gehabt um, und das bräuchten wir jetzt deutlich mehr wieder. Und wir müssen versuchen, uns auf diese uh, Begebenheiten zu konzentrieren, wo nicht alle Beteiligten in einem Raum den Mund-Nasen-Schutz tragen können, da herrscht das größte Risiko für eine Ansteckung. Und das sind natürlich private Feiern, aber das sind auch die Pausensituationen bei Arbeitgebern oder wenn man ähm, im Zug fährt und sonst immer den Mund-Nasen-Schutz aufhat, aber ihn dann abnimmt, weil man im Zug, wenn man eine Stunde unterwegs ist, unbedingt äh, was essen oder trinken muss. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich gefährliche Situationen. Wie lange befürworten Sie den harten Lockdown? Wie lange sollte er sein? Ja, wir, wir brauchen letztendlich Maßnahmen, sodass wir aus, dem, ähm, aus der Zahlen von Neuinfektionen ähm, das hinkriegen, was wir im Frühjahr hingekriegt haben, nämlich ein exponentieller Abfall der Neuinfektionszahlen. Das haben wir ja jetzt nie erreicht. Wir haben nur eine Stagnation hingekriegt. Die Zahlen sind im November exponentiell gewachsen, ähm, die Neuinfektionen. Und wir sehen, dass wir auf die Neuinfektionen gucken müssen, weil alle anderen Zahlen hängen direkt an den Neuinfektionen. Ja, irgendwie zu sagen, wir können auch Neuinfektionen äh, X äh, ertragen, das ist kein Problem. Das ist eben nicht wahr. Ähm, wir müssen uns an den Neuinfektionen orientieren, weil alle anderen ähm, Krankenhauszahlen folgen daraus, und wir brauchen letztendlich Maßnahmen, die eine exponentielle Abnahme der Neuinfektionszahlen ermöglichen. Das hatten wir im Frühjahr. Die Kurve ist genauso schnell runtergegangen dann, wie sie raufgegangen ist vorher. Und genau diese Abnahme brauchen wir mit den Maßnahmen. Die Zahl 50 ist für Sie auch eine relevante Zahl? Die Zahl 50 stammt ja sozusagen von den Gesundheitsämtern. Und ähm, ich bin hier in Essen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und ich kann bestätigen, dass es äh, über der Zahl 50 für die Gesundheitsämter unglaublich schwer wird, die Kontakte nachzuverfolgen. Ähm, das ist tatsächlich ähm, jetzt irgendwie wirkt wie eine willkürlich angenommene Zahl, ist sie sicherlich auch ein bisschen, aber es ist tatsächlich genau die Zahl, ab der die Gesundheitsämter an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen und Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können und dann natürlich auch nicht mit Quarantänemaßnahmen entgegenwirken können. Ähm, Entscheidungen dauern dann viel zu lang die die ähm, Personen, die betroffen sind, kriegen erst Tage später die Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben und haben das Virus schon munter verteilt über zwei Tage. Die Maßnahmen funktionieren ab einer Zahl über 50 einfach nicht mehr richtig. Und wie sieht es mit den Schulen aus? Sollen sie
1: geschlossen werden? Sind das Infektionsherde? Wie ist da der aktuelle Stand der Forschung?
0: Also nach allen Studien, die wir kennen, die Kitas und Schulen betreffen, wissen wir, dass Schulen zum Glück bei diesem Virus keine großen Infektionsherde sind. Das muss ich ein bisschen einschränken. Je älter die Schüler sind, desto mehr ändert sich das Bild. Also Personen oder Jugendliche, die in der Pubertät sind oder schon in der Pubertät waren, unterscheiden sich in der Infektionszahl eigentlich kaum von Erwachsenen noch. Aber jüngere Kinder sind zum Glück seltener infiziert, geben das Virus in der Regel nicht weiter. Die Kinder sind meistens von ihren Eltern infiziert und nicht umgekehrt. Und Bildung ist natürlich ein hohes Gut. Und wir haben in der ersten Phase gesehen, wie schwierig das ist, eben alle Schulen und Betreuungseinrichtungen zuzumachen. Wir haben bei dieser Infektion die gute Möglichkeit, anders als bei anderen Infektionen, bei Influenza ist das völlig anders. Da sind junge Kinder sehr häufig betroffen und geben das Virus sehr effizient weiter. Das ist anders. Also brauchen wir zumindest eine gute Strategie mit den Schulen, um Bildung weiter aufrechtzuerhalten und trotzdem möglichst die Infektion so weit einzuschränken, wie es möglich ist. Wir müssen, glaube ich, auch konsequent überall, wo das geht, in Schulen mund Nasenschutz tragen. Das geht natürlich mit ganz kleinen Kindern nicht.
1: Jochen hat
2: eine Frage. Genau, eine kurze Frage, Herr Dittmer. Das Thema ist ja, das gerade aufkommt bei den Impfungen. Man weiß nicht ganz genau, helfen die Impfungen nur dabei, die Krankheit quasi zu verhindern oder zu schwächen, abzuschwächen oder eben die Verbreitung dieses Virus. Und da ist die Frage, weil ich glaube, das ist auch wichtig für alle einmal zu verstehen, wo wäre dann, was die Verbreitung betrifft, der Unterschied zur Grippeimpfung?
0: Ja, wie, wie gesagt, das stimmt. Wir, wir wissen das eben nicht. In dieser klinischen Phase, drei Studien, die es bisher gegeben hat, ist das nicht analysiert worden. Beziehungsweise die Personen, die geimpft waren, die den Impfstoff gekriegt haben und infiziert waren, das waren ja nur ganz wenige, ja, also in beiden Studien, äh, großen Studien, unter zehn. Ähm, und ob die jetzt noch das Virus weitergeben können, ja oder nein, ähm, das, das wissen wir nicht. Ähm, insofern ist das noch schwierig zu beantworten. Wir gehen davon aus, dass so ein Impfstoff natürlich irgendwie das Immunsystem so, so ähm, stärkt, dass ähm, dass Virus sich schwächer nur noch vermehren kann, wenn es sich überhaupt vermehren kann. Ähm, wir unterscheiden da zwei sozusagen Stadien. Das ist einmal die sterile Immunität. Das bedeutet, ein Impfstoff induziert so eine gute Immunantwort, dass das, wenn das Virus kommt, sich überhaupt nicht vermehren kann. Es kommt zu keiner Infektion. Ja. Dann kann das Virus auch nicht weitergegeben werden. Und das ist das Beste, was ein Impfstoff induzieren kann. Und das andere ist eben, eine Immunität, die sich nur auf die Krankheit bezieht, dann könnte auch trotzdem eine Infektion stattfinden und das Virus weitergegeben werden. Wir hoffen, dass das nicht der Fall ist. Das müssen wir jetzt aber eben genau abwarten, wenn die ersten Personen geimpft werden. Ich glaube, da brauchen wir eine viel größere Zahl an Personen, um das letztendlich aussagen zu können. Und ja, die Parallelität zum zur Influenza, da ist es auch so, dass bei Influenza hauptsächlich die Risikogruppen geimpft werden, weil wir eben die Übertragung des Virus auf alte und vorerkrankte Menschen verhindern wollen, um da die schwere Erkrankung zu verhindern. Das ist jetzt erstmal die ähnliche Strategie bei dem SARS-CoV-2-Impfstoffen.
1: Leider ist unsere Zeit abgelaufen. Wir haben massiv äh, überzogen, aber das musste, glaube ich, heute sein. Das war so spannend und so interessant, was Sie erzählt haben. Vielleicht noch einen Ausblick auf Weihnachten äh, durch die Virologenbrille. Sollten wir Weihnachten ausfallen lassen, auch wenn es noch
0: so schwer fällt? Ja, also ganz ausfallen lassen äh, brauchen wir das ja nicht. Aber wir, wir können Weihnachten nicht feiern, wie wir das äh, sonst gewohnt sind. Und auch Silvester nicht, gerade Silvester nicht. Ja, also ähm, Silvester sollten wir tatsächlich mal einfach ausfallen lassen. Keine Party, Ende, aus. Ähm, und Weihnachten müssen wir halt im engsten Familienkreis verbringen. Äh, mit den Leuten, mit denen wir uns sonst sowieso eben auch treffen. Die sind jetzt auch zu Weihnachten keine größere Gefahr. Ähm, aber wir sollten versuchen, ähm, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. Ähm, natürlich geht es auch dann um Großeltern, verstehe ich ja vollkommen. Da sollte man zumindest, wenn man einen Besuch im kleinen Kreis plant, sollte man versuchen, mit FFP2 Masken, also wirklich hochwirksamen Mund Nasenschutz, die Infektionsgefahr so gering wie irgendwie möglich zu halten. Vielen Dank, Herr Professor Ulf Dittner. Wir sehen Sie wieder bei unserer einstündigen
1: Sondersendung zum Thema Impfen. Die gibt es nämlich einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember um 13 Uhr. Also alle vormerken und wieder dabei sein. Alle Sendungen gibt es wie immer auf arts.de und auf dub magazinde Unser Talkgast am Montag ist Tobias Schlösser. Er ist Geschäftsführer beim Sparkassen-Finanzportal. Und äh, ja, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende. Vielen Dank. Tschüss
2: aus Hamburg. Und tschüss aus Essen. Ja, auf Wiedersehen aus Essen.
0: Das war 19. Die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.